0: Não abre a boca pra falar do Flamengo nessa casa. Você não fala mais do Flamengo nessa casa. Você tá entendendo? Quem não aguenta mais esse time aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do Flamengo nessa casa. Você tá entendendo? Você entendeu? Sempre quem se ilude aqui sou eu.
1: Fala, nação rubro-negra. Hoje o flar é no clima do ódio perdemos a Libertadores, então curto e grosso, chama aqui nossos amigos para conversar um pouquinho, para tentar digerir essa derrota do Ida, a maior derrota da história do Flamengo, se é que pode ser assim dizer, trouxe aí o Guerra, fala aí Guerra.
0: Fala Dani, fala Emerson, fala nação, é, hoje poucas ideias, mas estamos aí né.
1: É isso aí, e estamos também com o Emerson, fala Emerson.
2: Fala Dani, fala Guerra, fala nação rubro-negra. Rapaz, ainda bem que a gente deu um, um prazo aí pra gente regravar esse podcast, porque ontem eu tava na força do ódio mesmo, a gente ia, acho que a gente não tinha nem condição de fazer uma análise mais fria, mas tamo aí, cara, ainda muito revoltado, muito chateado, mas a gente tem que comentar, não tem muito jeito.
1: Não, pois é, vocês repararam que hoje não teve nem jargão, não teve nada convencional do PodFla aqui, porque é um dia típico e um dia muito ruim, né? Hoje estamos gravando domingo pós-jogo aqui do, do, do Palmeiras e Flamengo ontem, e cara, difícil até começar. Nós vamos começar pelo seguinte: guerra. O que que você acha aí você que acompanhou é, a partida? O principal erro do Flamengo? O que que você? Aonde foi que o Flamengo perdeu? É, seria muito minimalista dizer que foi o André. Né? Então assim, um conceito mais amplo. O que que você acha que o Flamengo fez para não conseguir ganhar o Palmeiras, que é visivelmente pior do que a gente tecnicamente, mas enfim, não ganhamos.
0: É, Dani, olha, o, o Flamengo ele, ele perdeu para o Palmeiras quando ele manteve o Renato após aquelas do, aqueles dois jogos contra o Atlético Paranaense. Quando manteve o Renato após os jogos contra Chapecoense, derrota para o Juventude. É, todos esses jogos que o Renato demonstrou que não tem condições de, de elaborar tática, que não tem esquema tático, que não tem é, possibilidades é, e alternativas defensivas e ofensivas. Então, assim, para mim, o, o Flamengo perdeu no banco de reservas, na beira do gramado. O cara esperou o jogo inteiro, praticamente, para colocar o Pedro, sendo que era um jogo que o Pedro, em teoria, teria mais possibilidades dentro da grande área, que precisaria de um atacante de área. Everton Ribeiro, nulo, durante todo o tempo que teve em campo. Felipe Luiz, muito mal. Então, assim, acho que o Flamengo perdeu com as escolhas do Renato, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Flamengo perdeu com a soberba de imaginar que, por ser melhor que o Palmeiras, era só entrar em campo e atropelar, como tem feito ultimamente contra o Palmeiras. E o Palmeiras ganhou, na minha opinião, você não me perguntou isso, mas eu vou responder, o Palmeiras ganhou no técnico, que soube entender e explicar para os jogadores que o time deles é inferior, e mostrar para eles que mesmo inferior dava para ganhar. Colocar os 11 dentro da intermediária. Para mim, isso é um futebol covarde, muito escroto. Não gosto. Mas o Brasil foi pentacampeão jogando assim. Então, é, a gente já viu a, a Alemanha naquela época do, do, do Klisman e aquela rapaziada jogava meio nessa vibe. Então, fazer o quê? Isso é futebol também. Então, o Mourinho já ganhou Champions assim. Então. O problema não está não tá nisso, o problema está no Flamengo, que, que achou que só por ter o melhor time ia ganhar.
1: Não, pois é, o Guerra levantou essa bola aí, é do, do Abel ser um técnico mais defensivo, o que ele mesmo disse não é um problema nenhum, né? eu particularmente não gosto, poucas pessoas gostam de fato do de futebol defensivo. Brasileiro em geral não gosta, né? Não, não gosta. não gosta, é
0: contra a nossa natureza.
1: É contra a nossa natureza, mas enfim, isso aí não importa, gostar ou não gostar é questão de Exato. opinião. O importante é que o Palmeiras hoje é campeão e está comemorando. Então, eu queria já conversar com o Emerson o seguinte. É, acho que é consenso e unânime que o Abel Ferreira anulou o Renato Gaúcho, anulou o Flamengo. É, me parece também que ele estudou, né, fez o dever de casa, estudou como o Flamengo jogava e soube neutralizar. É, então, Emerson, te repito, é, repito a pergunta que eu fiz para o Guerra. Em, em que momento do jogo o Flamengo assim, deveria ter feito alguma coisa diferente? Ou qual, quais seriam as estratégias para o Flamengo conseguir reverter esse placar, não digo nem o placar, mas a, a forma que o Flamengo estava jogando, a partida, conseguir criar alternativa para poder sair daquela, daquela arapuca que o próprio Palmeiras criou para gente?
2: É, Dani, assim, eu vou come já que você começou falando da questão do Abel, é, eu vou começar falando uma, uma, uma frase que eu coloquei até ontem, num, num dos grupos que eu participo aqui, que uma reflexão que eu fiz e que eu acho que, que é muito por aí, porque assim, é, torcedor cara assim a gente torcedor é muito passional Esse, na verdade para mim ontem aconteceu o óbvio do, do, daquilo que vinha se desenhando porque a gente tem um técnico que tomou nó tático do Valentim do Alberto Valentim é, é, tava meio tava meio claro que ele ia, ia tomar um nó tático do Abel que no meu entender é, não é nem um grande técnico, já falei isso aqui em outros podcasts e continua afirmando, não acho o Abel um cara brilhante, genial, mas e isso, por outro lado, só corrobora para a qualidade do, dos nossos treinadores, para mostrar como a qualidade dos nossos treinadores está muito abaixo da média. Ele assim, não é genial, mas ele é um técnico, né? Exatamente, e assim, por exemplo, no, na Europa ele é, um, ele, é um, ele é um estagiário, ele ainda não é, está na prateleira é obviamente... nem do... É, exatamente, ele não tá nem na prateleira dos técnicos medianos, quanto mais dos grandes técnicos. E eu acho assim: eu acho que ele é um cara que tem potencial, ele tem muito o que desenvolver, até porque ele é um cara muito estudioso e jovem, um... né? É, exatamente, muito jovem e muito estudioso. A gente tem que reconhecer isso. É, eu acho que assim, ele podia tirar muito mais do time do Palmeiras, principalmente pela questão é, é, de variações táticas que ele não tem muito, mas para armar um único jogo. Ele é muito bom nisso, porque ele estuda, ele para, ele, ele cai dentro daquilo ali, ele olha, estuda, vê alternativas. E é cai entre nós, porque o nosso time não precisa nem estudar muito, né? O time é bastante previsível. Eu acho assim, a, a pergunta que você fez, onde é que o Flamengo errou? Eu acho que não dá para apontar um único erro. Eu acho que assim, a, a gente já chegou pro, pro. A gente já chegou muito mal preparado para essa, essa, essa semifinal. Aquilo que eu falei, a gente, a gente é, é torcedor, a gente acredita sempre. Torcedor é assim. A gente é muito mais emoção do que razão. Mas olhando pela razão, se a gente fosse ver, a gente via que assim, a, 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 a preparação do Palmeiras foi, foi muito melhor. E aí falando já especificamente do, do, do jogo, eu achei assim, que o time não entrou com muita intensidade. O time entrou até meio apático. Fisicamente a gente não estava bem. Apesar de que, surpreendentemente para mim, é, no final do, 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 do segundo tempo já, início da prorrogação, Parece que o Palmeiras estava pior fisicamente até do que a gente. Eu achei até que a gente ia estar pior. É, a, a parte boa, a surpresa positiva, que apesar de tudo o Arrascaeta aguentou os 90 minutos e até jogou uma parte da prorrogação. Então, assim, ele suportou. Apesar dele de nitidamente estar sentindo dor, não sei se vocês viram na hora que ele saiu, a cara de extenuado que ele estava, tá assim, né, a, a, acabado. É, eu acho que, assim, a questão... O que a gente poderia ter feito, assim... É, se tivesse um, um mínimo de esquema tático, e a gente viu que o time não tinha. O time tava perdido. É, não chutava a, gol, não fazia a, nada. Exatamente. A gente chutou pouquíssimo, a gente fez pouquíssimas finalizações. Eu acho que ali no segundo tempo, quando a gente conseguiu o empate, é, muito mais pela vontade dos jogadores mesmo em si, mas você vê que não tinha muita estratégia. Assim. É, o gol que a gente tomou, gente, é assim, era um gol, cá de nós, extremamente previsível. Quem assiste, quem assiste vídeo de YouTube aí desses analistas, é, esses caras que fazem análise, de, de análise tática e tal, todos eles, quando eu vi o, o podcast à Mesa, o PVC estava falando exatamente sobre isso também na, na sexta-feira. É, de onde poderia, o Flamengo poderia ter é, tomar o gol? E foi ali, tomou a bola nas costas do Felipe Luiz. Aí eu vi uma galera já metendo o pau no Felipe Luiz, que eu acho, sim, o Flamengo precisa de uma renovação. Talvez a gente até fale um pouco mais para isso mais para frente, quando a gente for falar de futuro. Mas eu acho que, assim, o Felipe Luiz já tem uma idade avançada, mas é um cara diferente. Se a gente tivesse um mínimo de, de, de estrutura tática ali atrás, de, de cobertura, é, eu, a gente não teria tomado aquele gol. E, e aí é o que você falou também, ô, ô, ô Dani. Eu queria ressaltar muito a questão do, do, do erro do, do Andres. É claro que foi um erro crasso, um erro grotesco. É, é, é muito complicado a gente, a gente falar num erro. É, de erro desse, numa final de Libertadores que pode até, apesar de tudo, pode ter valido o título, mas não dá para crucificar o menino. O garoto é, o garoto é bola, ele já, ele já mostrou isso. Ele foi um dos menores jogo. em
1: campos, na minha opinião, inclusive. Viu? Exatamente,
2: eu também concordo com você. Eu também achei que ele foi bem no jogo, apesar de tudo. E eu já vi gente dizendo que ele não pisa na gávea mais, tem colegas... Isso assim A gente entende a reação né de Ravel, de... mas não dá para crucificar o garoto. Porque se você tivesse ali também, se você olhar, quando a gente tomou esse segundo... esse, esse esse gol, é, a, a gente estava... Pa, parecia, que, parecia que a orientação do Renato, aí não dá para ter certeza, mas parecia que a orientação do Renato para o... Pro... Segura o jogo, vamos ficar ali naquele toquinho. O Flamengo estava naquela... Ai, vamos ficar no... Caramba, como o Diego, se rita, né? E o Diego Alves resolve nos pênaltis. Foi essa a impressão que eu tive. Pode não ser isso, mas eu, eu tive essa impressão. E aí, assim aquele toque que o, que, o, que o Davi Luiz deu pro, 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 pro Andres ali, se também tivesse uma cobertura não, aquilo não teria acontecido. Por mais que ele tivesse um erro, teria uma cobertura ali na... na, na... Esse, primeiro que esse, 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 eu, eu já fico indignado com esse toque de bola, assim, sozinho na frente, de, na, na, na frente da grande área, né? Porque isso é um perigo, isso não se faz. Isso é para mim é básico. Mas, assim, tem, tem questão de, de, de estrutura tática. O time não tava estruturado. Então assim, são, são, é uma sequência de erros, é, a gente, é, mais para frente a gente pode comentar um pouco mais sobre, sobre essas coisas também, já tive até algumas informações extras aqui de alguns amigos com relação a, a, ao que aconteceu no, no Flamengo durante esse ano, mas eu, eu é, olhando com a razão, se a gente for olhar agora que passou, é, tava muito... Que o, que o Abel tinha todas as condições de, 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 de dar um nó tático no, no, no Renato e foi isso que aconteceu eles ganharam na, na tática, ganharam na, na, na estratégia
0: agora é uma... Só, só uma coisa é que assim, quem qualquer pessoa, e não precisa ser técnico, não precisa ser nada sabia que era exatamente a proposta que o Palmeiras ia ter exato, não foi surpresa pra ninguém só que não, parecia, e você... parecia que o time do Flamengo estava surpreso com isso não,
1: Você, inclusive, falou guerra que eu não sei se foi guerra ou Emerson agora, eu já não lembro, nas costas do Felipe Luiz. Só que é o seguinte, é... só que não foi, não foi necessariamente nas costas do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz estava posicionado mesmo. mal. Não, na verdade, é o seguinte, o Palmeiras, ele tem essa jogada de fazer o quê? O problema é que tem uma linha de 4 ou 5 né, na, na defesa, a movimentação dos atacantes é natural, porque o Renato pede que os, que os zagueiros os laterais persigam né, os, os atacantes,
0: uma coisa então que deixa não um gosto. buraco.
1: Então, assim, é uma, é uma coisa que Taticamente, o Abel enxergou. Não é que o Felipe Luiz deu espaço. O Felipe Luiz estava cumprindo uma ordem tática de sair em busca do atacante. O atacante ele provoca, ele se movimenta, né? Para abrir aquele espaço ali o Palmeiras vai atacar. Então, assim, não foi nenhuma uma, uma falha, vamos dizer, do Felipe Luiz. O Felipe Luiz estava cumprindo o um papel tático, só que como a tática ali era falha defensivamente, a gente deixou um buraco. Porque se o Dudu, não. Ou, quem, ou quem quer que estiver caindo por ali, se movimentar e tirar o Felipe Luiz dali, o Felipe vai ter foi. que perseguir o cara. E aí, finalmente, um buraco que o Palmeiras
0: foi. Mas então, para mim, coisa mas, assim, a, a hora que o cara entra, a profunda, uh, que ele vem fazendo uh, a penetração ali pelo meio da, da intermediária e vem chegando, ninguém acompanha ele. O Arão tá longe. Então, para mim... Assim, é esse
2: foi o problema. Você, você foi exatamente no
0: ponto. As linhas é isso estavam mesmo, distantes. Então, por Eu exemplo, o time tá, estava jogando lento e com linhas distantes. Então, o que para mim não faz o menor sentido. Porque não, o Palmeiras e... é um time rápido e que joga compacto. E aí você mostra que não, não, tem, não tem estrutura tática nenhuma
2: no time. Porque é, o, o Dani acho que foi preciso. Eu estava revendo o lance, inclusive, é, ontem à noite... Foi exatamente isso que aconteceu, Dani. Eu ia até comentar. Eu comentei por alto no, 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 quando eu fiz o comentário inicial. Mas assim, o Felipe Luiz, ele saiu, foi nas costas dele, mas eu também não considero que foi culpa dele. O Felipe Luiz saiu pra marcar o Dudu. Se você olhar, rever o lance, você vai ver que o Felipe Luiz tava marcando o Dudu. É exatamente Exato. isso que você comentou. Porque o
1: Renato é o cara que pede pro zagueiro, pro, ataca, pro, pro lateral, perseguir o atacante. O atacante, o atacante. Então o Felipe Luiz saiu pra
2: o Felipe marcar o Dudu. Exatamente, ele saiu pra marcar o Dudu. O que, que tinha que ser feito? Alguém tinha que fazer a cobertura só que o time não tem é, não tem ordem tática o Renato Sim, vem pensa ensaiado não tem coisas. jeito vai Ele simplesmente
0: um manda marcar e fica o buraco exatamente então Eu esse foi o ponto senti ainda uma questão de que cara parecia que o time do Flamengo perdia todas as divididas todas as divididas que rolavam os caras do Palmeiras estavam ganhando e, caralho, não, outro isso aí...
1: também que rolou muito foi o Everton Ribeiro e o próprio Gabriel também jogando de costas Jogando de costas, porque o time não sabia o que fazer ali, então muitas das vezes, por três ou quatro, no primeiro tempo que eu me lembro, o Everton Ribeiro esperava a bola chegando no pé de costas, alguém ia, tomava frente e saindo no contra-ataque. Isso não aconteceu nenhuma nem duas. Então, assim, isso prova, não é nem que o. A gente acaba assim minimizando a questão, dizendo que ah, o Everton Ribeiro tá mal no jogo, e de fato estava. Mas é uma coisa que o cara tá sem saber o que fazer. Ele não tem. Ele é não isso. tem a. Ele não tem noção de como resolver aquele problema. É isso,
2: é isso. Né? Exatamente, Dani. assim A impressão que eu tenho é exatamente essa. Assim. A gente vê muita gente criticando os jogadores hoje. E assim, alguns talvez até mereçam, mas é bem por aí mesmo que você está falando. A gente minimaliza, ah, o cara está muito mal, tá? Isso Tudo bem, aí. por que ele está mal? Exatamente. vamos lá, vamos gostar, né? esses caras são caras muito inteligentes dentro de um jogo acostumado a, obede a obedecer uma disciplina tática. Esses caras já jogaram em clubes grandes, jogaram na Europa. Então, os caras estão muito acostumados a obedecer a disciplina tática. Se se eles têm uma função dentro de campo, todos eles. Então, assim, o treinador precisa de deixar muito claro o que, que ele quer daquele jogador. E, quando, e, e aí, o que aparenta, e ontem, mais uma vez, assim como, é, eu não lembro qual foi o outro jogo grande, eu tô tentando lembrar aqui, que às vezes minha, minha memória me trai, mas assim, ontem eu tive a mesma impressão que eu tive alguns jogos atrás, que foi algum jogo decisivo do Flamengo, que a gente jogou até um pouco mais completo, que assim, os caras parecem que estão querendo, mas fica todo mundo assim meio perdido, ninguém ataca porque não sabe exatamente o que fazer, o time nervoso, por quê? Porque eles não têm estratégia, não foi passado para eles como é que ia ser feito, e aí o time fica perdido, então assim, ontem para mim foi nítido de novo isso, assim. o time completamente sem estratégia,
1: não. Muito triste. Perfeito. É, alguém tem algum comentário a fazer do jogo, senão a gente já parte já para o próximo etapa, que é a questão do planejamento. Cara, que vem. É, cara,
0: assim, a única Sobre coisa que eu tenho. Fala, fala, Guilherme, pode falar. Não, não. Sobre o jogo, o que eu digo é o seguinte: é, o, 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 Arão, o Arão Ele fez um bom jogo. Apesar, apesar da, dessa falha no meio ali, eles estavam muito sobrecarregados. O Arão e o Andrés. Eles estavam sobrecarregados porque estava muito espaçado. O Everton Ribeiro e o o, o... o Gabigol ainda se movimentou lá na frente, mas o Everton Ribeiro não estava não fazendo o papel dele de, de estar ali no meio, junto com o... Junto com, com a Rasca, e fazendo aquela... Que geralmente fica sem a bola. É, uma linha com dois, uma linha com dois, uma linha com dois, voltando, e, e os quatro atrás. Alguns momentos os dois laterais avançam e fica uma linha com quatro e dois atrás na sobra. E ontem não estava acontecendo isso. Estava ficando três lá na frente, um no meio, dois um pouco mais atrás. E... Então o Flamengo nem ficou retrancando e nem foi para cima. Então acho que esse foi o grande problema. Sempre tinha quatro caras do Palmeiras. Sempre tinha quatro caras. Três fazendo um triângulo ali e um na sobra. Sempre. E aí, mano, com onze caras dentro da área... O, o que foi a realidade do final do primeiro tempo, início do segundo? Não dava. É, é o, 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 Abel... técnico
1: de, o, o técnico de futebol existe né conceito de tática para justamente você conseguir superioridade numérica na exatamente, jogada. Exatamente,
2: exatamente. Então, assim,
1: o técnico ele vai ter estratégia de 4-4-2, 4-3-3, seja lá o diabo que for. Para que, que serve isso? Porque quando tem a jogada, você tem as prioridades numéricas e você tem mais chance
2: de concluir a jogada. É isso. Acho que você foi cirúrgico até em, em Dani, assim, em traduzir de forma mais, mais simples possível que, para que, que serve a, a, a tática. E é, é bem isso aí mesmo. E assim, e a, dentro daquilo que, que, que foi proposto ontem. É, a gente vê também que, assim, times que jogam mais fechados como, como o Palmeiras, o, Palmeiras é, o Renato não consegue, não consegue achar a solução. E aí ele fala ontem, na, e me fala ontem na entrevista, na, na, na entrevista coletiva, que assim, ah, porque destruir é muito mais fácil do que construir. Ótimo, já... então, então, é. ótimo, então destrua, tem que ser Exato. campeão. É Exato, bem? e aí assim, exatamente E aí entra essa questão que É o ponto que você trouxe aí Bom, então pra que eu preciso de um técnico que não, que, que, Pra dizer isso? Pra dizer isso eu vou lá e digo, cara O técnico tá ali exatamente pra poder Achar os espaços, pra poder fazer com que as coisas Aconteçam É não provocar lá os lá,
1: espaços, lá. Assim, assim como o Palmeiras fez você tirar, criar, criar espaço, Exatamente. criar buraco, com a movimentação, sem assim, a bola, passar Puxar um, a, a
2: marcação, saber, saber colocar os jogadores no lugar certo para puxar a marcação, como ele fez uh, pux, colocando o Dudu no meio, fazendo com que o Felipe Luiz saísse e abrindo o espaço. É isso. Esse é o papel do técnico. E aí, assim, a gente vê claramente que assim, o Renato é um cara que, que é um cara de grupo, é um cara que quando chegou, chegou com todo mundo mesmo, deixou os caras mais à vontade, os caras estavam ali com aquela vontade toda, vinham com problemas com o técnico anterior, é, é, quando ele tá naquela vibe inicial, a galera vai na boa e, e vai na vontade o problema, o problema é que assim, passa o tempo ele não tem muito a acrescentar, e eu acho no meu entender, que ele se desgastou muito com, eu acho que o clima dentro do vestiário hoje já não tá tão bom, principalmente para aquele jogo do Grêmio, né, vocês já comentaram no podcast anterior mas aquele jogo do Grêmio pra mim foi, foi fatal, assim, foi ridículo aquilo que ele fez é, 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 é complicado a gente falar isso de um técnico, mas assim ou ele, ou ele é mais burro do que parece ou ele, A... ou ele foi mal intencionado mesmo naquele ele jogo. Ele entregou, cara. Ali, aquele jogo é, ali não.
0: É. Pô, aquele... Tem um vídeo rolando aí é, na internet que mostra o auxiliar falando com ele que o. É, não, é, 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 assim, Vittin... eu uma leitura labial forçada ali,
2: eu vi o vídeo, tem uma leitura labial forçada claro. ali. Mas assim, mas o, o fato dele não comemorar o gol, isso aí pra mim também é outra coisa que é inadmissível, cara. Assim, um técnico. Eu já acho isso ridículo de um jogador. Um técnico não comemorar um gol de, do, do seu próprio time eu acho isso, assim, antiprofissional ao nível máximo. Mas, enfim, só a gente voltar aqui, então, assim, eu só queria ressaltar com relação ao jogo de ontem, mais uma única questão, é assim, aí foi impressão minha, não sei nem vocês podem até dizer, também, o que, que vocês acharam? Eu até comentei com alguns colegas ontem. Eu achei a torcida lá também muito apática. Morre. Exatamente. E, Exatamente. Não é, e não é característica da torcida do Flamengo isso, cara. Eu tava pensando, se fosse no Flamengo, se fosse no Maracanã, talvez a, gente, a torcida estivesse empurrando. Eu achei a torcida, assim, completamente apática. Ali no segundo tempo, principalmente a gente precisando de motivação, a torcida não cantou em nenhum momento. É a torcida digo, tava ali, parece
0: que tava, é tava em transe. a torcida O perfil da torcida do Flamengo, que paga tipo, que gasta 15 pau Pra ir assistir um jogo, não é o cara que tá lá no Maracanã.
2: Que tá subindo no ônibus. <risos>
0: que tá subindo no ônibus, que vai de trem, que sai lá de Caxias. E
2: é, tal. assim, na verdade, no Maracanã, hoje já não tem mais esse perfil desse cara aí. Já, já tá difícil pelos valores. É, mas, 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 mas,
1: mas tem um ou outro, né? É,
2: um é outro. Eu, só, eu, só acho que, eu só acho que, assim, eu, eu, no meu entender, a minha avaliação é que veio gente do Brasil inteiro. Então é gente que não tá acostumada a torcer em estádio. Talvez seja isso. Pode e ser. aí. E aí, um pouco do Rio que foi, não, não vai conseguir empurrar a massa, né? Mas eu achei, eu achei que isso atrapalhou um pouco também. O Flamengo é um time que, que é muito motivado pela torcida. Se é difícil torcida falar. Tá
1: gás... É difícil falar, mas me parece que o clima já não estava muito favorável, como estava no, no Peru. Exato. Eu, eu tive a sensação, eu não tinha a sensação ontem de que o Flamengo fosse virar, de que fosse dar certo. Eu sempre tava com. tava assim, já achando que não ia dar errado. Diferente do jogo do River, que eu sei, assim, eu tava, né, obviamente, muito nervoso, mas, eu, cara, não é possível, Flamengo vai fazer um gol, o amigo, vai virar.
0: Ontem já não essa certeza. É isso. Eu fico... Ou seja, é. você foi um Betinho ontem. Eu fui
1: Betinho, Betinho. <risos> fica, fica aí. E Betinho, inclusive, que tava certo o ano inteiro. É. E porque pois ele é. sempre cantou como que a gente não ia ganhar nada, que a gente passar vergonha, e aí, Betinho, profeta, eu não sou do ano, Betinho. Então, Betinho. Um parabéns, Betinho, que você nunca mais acerte suas previsões. Parabéns uhum. ou
2: não, né? De... É, parabéns. Ou não. Ou...
1: De repente ele tá trazendo uma carga negativa pesada pra gente aí, hein? <risos> Mal agouro. Bem, então vamos virar a página aqui sobre o jogo em si, né? Sobre a decisão que a gente perdeu ontem. E vamos tentar falar um pouco sobre ano que vem, porque o brasileiro acho que nem o Guerra acredita mais. Confere, Guerra. Deixa eu só ficar, Veja bem. Você.
0: Deixa Ih, eu só confirmar bem. uma... Veja bem. Vamos só confirmar uma coisa. Conta Antes do eu
1: Veja bem, bem, o Atlético Mineiro ganhou o jogo de domingo, ok? Vamos lá. Continua com você Acabou
2: Veja Bem aí. Acabou o jogo? Acabou. Acabou, Emerson? Não, não confere aí. Eu acho que acabou. Deixa eu conferir tá, aqui. Tá marcando eu, aqui 2 tava a 1 Tava 2 a 1 um, mas acabou. a x acabou. Acabou? Acabou mais uma vez com aquele pênaltizinho é, né? bonitão, mandrake, que a gente... Cara, assim, é impressionante. Desculpa, Guerra, assim, até te interromper. Mas eu tava lendo no Twitter aqui, no início do jogo, aí o Tosa, que é um cara famoso lá da Fla Twitch, é do, da... ele botou assim... É, vamos só esperar que horas que vai ser marcado o pênalti cara, é, é batata o pênalti saiu, é impressionante
1: é, mas... o brasileiro a gente teve dificuldade com três pontos específicos que foi a arbitragem que vocês estão levantando agora é, o Rogério Sênio e o Renato Gaúcho foram os três principais adversários do Flamengo
2: é eu concordo. o
1: Galo assim, tudo... era mais um ali que estava no meio, mas os três principais eu acho que era o
2: menor dos, era o menor dos nossos problemas o próprio
0: Galo Exatamente. Exato. Ou seja, o do em vez de Galo, de tão pequeno era um pinto
1: Exatamente. Fica é. aí as palavras do Guerra. Mas diz aí, Guedes, acabamos que a gente cortou é, aí.
0: Com, com, depois de todas essas considerações, o, o, o Pequeno Pinto Mineiro, campeão brasileiro, não tem pra onde fugir.
1: Então, muito bem. Então,
2: já que estamos com o brasileiro Cara,
0: já. Se até o Guerra entregou, né? Não vamos discutir mais isso, né? Não, já é. é porque já é, é, é o seguinte, que é ó, que se se é é fato, nesse momento, sim. não, nesse momento, o, o Galo. Tá um empate,
1: oh. eu acho, de ganhar o é, um título. Tem...
0: Não, é porque é o seguinte: o Galo tá com 78 pontos. Isso. Agora, o máximo que o Flamengo pode chegar é 79. Então, o, o Galo tem mais é, dois ou três jogos, se eu não me engano. Dois não jogos? Sei. Tô, o tô Galo tem aqui. mais
2: três jogos. Três, três jogos. Tá com 35 jogos, e são 38. Faltam três jogos.
0: Três jogos. Nós temos quatro jogos. Então, assim, veja bem. <risos> Puts, é, eu, eu ainda acho que o, o Galo, por, pelo, pelo seu histórico de atleta merece, merece que, que a gente dê essa confiança para eles, que eles ainda podem ramelar, mas pra gente, acho difícil a gente chegar a 79, essa Cara, é a grande questão
2: eu vou te falar que assim, eu acho difícil a gente chegar a 79, mas para mim isso não é o mais difícil, o mais difícil é realmente o Atlético é, não marcar mais pontos agora para frente ou marcar... não, não, pode, pode um empatar certo. uma é, pode empatar uma, porque se, se, se empatar, a gente, a gente ainda teria. Mas mesmo assim, cara, ele não vai empatar uma e perder duas, até por esse histórico de, de marcação de pênalti que a gente tem visto aí. Assim, esquece, não tem, não tem a menor chance.
1: Bom, então, é. vamos pular de assunto, então, porque o brasileiro já foi para conta os próximos podcasts. A gente já fala dos jogos, mas protocolarmente, né? Tentamos então, falar de futuro também.
0: Mas para o nosso, nosso ouvinte aí saiba que ainda é uma, uma pontinha de esperança. Não <risos> falaremos sobre a esperança, mas a esperança existe.
1: Exatamente. <risos> Muito, Muito bem.
0: <risos> é,
1: então, Então, é, Flamengo hoje é eliminado do, do, do Brasil, perdeu a Libertadores. Brasileiro é vivo só por conta do Guerra. Opa! É, a gente é, passa por um momento difícil que vai ser é, difícil, porém, acho que acaba sendo uma oportunidade, porque a gente começa o planejamento a partir de hoje. Né, normalmente a gente espera terminar as competições e agora a gente tem mais semanas aí, acho que pelo menos duas ou três semanas para poder ganhar a mais de planejamento e aí fica a minha, a minha pergunta e o meu pedido à diretoria do Flamengo que o Flamengo aproveite as lições que a derrota né, consegue oferecer e muitas vezes a, a vitória mascara algumas coisas, então a derrota ela oferece ela, ela disponibiliza mais chance de você aprender com as coisas é, hoje eu acho que a gente está pagando um erro como ter tido a coragem de demitir o Rogério Senna logo depois do título brasileiro na temporada passada. né? E aí eu temia, pelo título da Libertadores, a diretoria continuar no mesmo erro de não ter a coragem de demitir o Renato Gaúcho para a próxima temporada. Então, dito tudo essa baboseira que eu falei aqui, é... já é consenso da diretoria, já saiu hoje nas, né, nas redes sociais, nas mídias, que o Renato não será mais o técnico, estuda-se até que ele já seja demitido já para de imediato, aí antes do próximo jogo.
2: É, eu acredito mas... que amanhã ele será demitido, vamos ver. O Marcos Braz chegou, é. ele chegou hoje de manhã, deu declarações que amanhã que vai começar a trabalhar. Sobre Exatamente. Perguntaram tal, ele falou, amanhã que então, meu... começa o trabalho.
1: A minha pergunta para vocês, é, não vai ser tão minimalista para saber de técnico, que a gente vai ter tempo para discutir sobre isso ainda, a gente não tem nenhum técnico que esteja sendo sondado, pelo menos não, não seja nenhuma notícia, mas eu queria saber de vocês Como tá assim... Como o
0: Guardiola lá no, 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 na, na Inglaterra, está bem ou não?
1: cara, deve tá estar bem. bem o Guardiola sempre está bem mas a pergunta fica o seguinte não só de técnico é, se você tivesse que mexer em alguns pontos quais seriam, quais erros que a gente não pode cometer para a próxima temporada e aí pode, pode falar de departamento médico pode falar de dispensas, de contratação enfim, quem quiser começar aí, ah, a trinchar esse caso
0: eu queria falar o seguinte Flamengo precisa hoje fazer algumas contratações muito pontuais e muito, muito necessárias A gente precisa de um cara no meio-campo mais físico. Um cara tipo o Patrick do Internacional, tipo o aquele cara do, do River, que fez o gol na gente na outra final. Um cara nesse perfil. Que ele jogue ali no meio-campo e seja um cara mais, mais presente, sabe? Porque o Flamengo perde demais no meio-campo em jogos assim. Times horrorosos horrorosos, como o Atlético Paranaense, o Palmeiras, como o aquele time, foi um time pequeno que outro dia jogou com o Flamengo, Fortaleza, e fez uma partida dura. Então, assim, a gente precisa de mais jogadores físicos. Então, é, outra coisa, a gente precisa de um lateral esquerdo, que, e o René tem que sair. Isso é um fato. Para mim, o René tem que sair, não dá para continuar René, Rodinei, é, o Léo Pereira, são alguns caras que não dá pra continuar no elenco. Eles têm que ir com tudo. O Renato ontem fez uma coisa que eu não queria, mas ele fez e no final ele provou que estava certo. Que foi entrar com o Isla e não com o Mateuzinho. Quando o Mateuzinho entrou, ele sentiu o jogo. Os caras do Palmeiras estavam mais pegados ali pra cima dele, ele não foi bem. Então, assim... Flamengo precisa mudar algumas peças, entre elas o Isla. Então, algumas, algumas coisas precisam ser feitas, ter variação tática e tal, mas eu acho que o principal planejamento deveria ser técnico e, e pensar em opções diferentes de jogador. Hoje a gente não tem Perfeito. jogadores físicos.
1: Aham, uhum. meio de campo, né? E você, é. Emerson, o que você entende aí que seria primordial para o Flamengo? Não repetir mesmo os mesmos erros da temporada que a gente viu. Uma temporada aqui, né? Tinha tudo para ser a, a maior da história e escorrer pelo, pelo ralo aí.
2: Não, eu assim, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente precisa aprender com os erros, né, cara? E eu espero que essa diretoria aprenda. A gente está falando do, do, do... das maiores dificuldades que a gente teve esse ano e, assim, no meu entender, é, é bem dentro do que você colocou. A gente teve o, a, a renovação do contrato do Rogério e depois que nos, nos obrigou, aspas, muitas aspas nisso aí, a contratar o Renato Gaúcho num momento que não tinha mais ninguém disponível. É, então, assim, a, é, o erro principal está tá na, tá na conta da diretoria. e Está na conta de quem contratou esses caras. E quem renovou com eles e quem contratou. Eu acho que o departamento de futebol precisa de uma renovação completa. A gente precisa... Eu, eu espero que tenha servido de lição que não adianta você ter uma Ferrari e colocar o Flanelinha para dirigir essa Ferrari num grande prêmio, que eu considero foi o que aconteceu o ano inteiro. A gente praticamente teve o ano todo sem técnico. Desde porque... o Dome,
0: né?
2: Desde o Dome, exatamente. Desde o Dome, que foi um erro. A gente contratou dois estagiários e um, e um, e um Praiano. Porque assim, o Dome era estagiário. O Rogério Senna era outro estagiário, técnico há muito pouco tempo, pode ser até que ele seja um bom técnico futuro, eu particularmente não quero ele nunca mais no Flamengo, mas eu acho que ele não tem identificação nenhuma, nem com estilo de jogo, nem com, nem com a vibe, nem nada, não tem nada a ver com o Flamengo mas pode ser que ele seja um bom técnico futuro, mas... e depois a gente contratou o Renato, que é esse cara intuitivo, que a gente não tinha muita opção também, até porque ninguém ia contratar, naquele momento que o Rogério Senna foi mandado embora, e eu acho que foi mandado embora, porque tinha que ser mandado embora mesmo, não, não dava para sustentar mais, o erro não foi, não foi ter mandado embora ali, o erro foi, não, foi ter renovado o contrato dele no início do ano, e aí, naquele momento não tinha mais ninguém, não tinha opção, você não ia contratar, um você não ia iniciar um projeto ali, então, assim, que sirva de lição. Eu acho que, para mim, no meu entender, tinha que dar jogadores titulares já imediatamente. Eu acho que as próximas partidas tem que ser jogadas com, com algumas reservas e com a base para esses caras já poderem voltar no início de janeiro, para ter esses uns 30 dias de férias e voltar no início de janeiro, para a gente começar o trabalho o quanto antes. E aí, assim, a gente precisa achar um técnico, um técnico que, 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 que tope um projeto de trabalho a longo prazo. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram pra gente aqui, sem sombra de dúvidas, é aquele, é aquele ano mais que a gente fala, mas o JJ a gente sabia também que era um cara que talvez não ficasse muito tempo mesmo é, aqui. É, talvez ele ficasse por mais um ano, se não fosse a questão das da... coisas que foram colocadas por aí, mas a gente precisa de um cara com um projeto de longo prazo. Hoje, eu resisti muito a esse nome, mas hoje, por exemplo, eu tava lendo uma reportagem aqui que o Galhardo tá, já tá falando em então, tom de despedida. Eu ouvi uma... Eu ouvi algum desses influenciadores... Ontem, não sei qual foi, porque eu ouvi tanta coisa ontem que o Flamengo parece que sondou ele, ele pediu muito, 2 milhões. Ora, ora. Se, se, se a diretoria do Flamengo ainda tá achando que 2 milhões para um técnico do, 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 do naipe do Galhardo é muito dinheiro, meu amigo, tem muito, aí assim, aí realmente a gente não aprendeu nada. Eu não sei se isso é verdade, né? notícia de. de... É só dispensar o Gustavo Henrique e Leão Pereira que já dá, já dá um milhão. Exatamente. Você foi no ponto que eu ia agora, Dani. É isso aí. A gente tem no elenco. O elenco precisa de uma reformulação profunda. Só que eu acho o seguinte. O Flamengo precisa muito mais do que simplesmente um técnico. Precisa de um técnico que chegue e faça o que Jesus fez aqui em 2019, cara. Tem muito a ver com que, o com, com que o Jorge Jesus fez, não só dentro de campo, não só no campo da estratégia. Mas ele tomou conta do Ninho do urubu A grama era do jeito que ele queria. Aí ele trouxe uma, ele trouxe uma comissão técnica gigantesca. O Onde é que tá o
0: departamento médico, cara?
2: O departamento médico era do Flamengo, mas trabalhava do jeito que ele queria. Ele trouxe pessoas que, que comandavam ali, que estavam dentro ali do departamento médico. Então, assim, o Flamengo precisa de uma renovação. A gente tem notícias de que esse ano muita, teve muita influência política. Eu ouvi algumas coisas de... de, de de alguns conhecidos, gente que tem influência dentro do Flamengo, de que assim, é, teve, não foi só a questão do. do, do a questão tática, que obviamente foi o principal, mas parece que assim, tinha muito jogador indo para balada, parece que os caras não estavam levando muito a sério, o departamento médico, toda essa, essa desculpa a expressão, essa cagada que a gente viu aí. Já saiu notícia hoje que os apadrinhados vão ser demitidos. É, apadrinhado do Diego Ribas Que é um cara que eu respeito muito tudo Mas com certeza levou um apadrinhado para lá O Marcos Braz botou um apadrinhado dele lá Não dá, cara, assim Tem que ser profissional O que me preocupa é que a política do Flamengo É uma efervescência gigantesca Eu não sei se esses caras vão, 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 vão Querer abrir mão de poder E entregar tudo na mão de um técnico assim Mas eu acho que tem que conversar O Galhardo é um cara desses O Carvalhal é um cara que em outubro Deu declarações que está sempre aberto a ouvir fala-se muito do André Vilas Boas que é um cara que está desempregado que é um cara jovem também 44 anos tem um histórico vitorioso no Chelsea um histórico vitorioso português, portugueses que foi o melhor foi o melhor porto de todos os tempos que eles já viram é, e foi o único cara que, que conseguiu ganhar a tríplice coroa é, europeia como jogador e como e como técnico então, assim, é um cara novo, mas é um cara que também me preocupa um pouco, porque parece que tem rumores de que, ele, de que ele não tem muito interesse em futebol. Ele quer ser treinador por mais um pouco, depois quer virar dirigente. Ele saiu, inclusive, do, do quando ele era técnico do, na, na, na China. Ele saiu, ele, ele foi contratado por duas temporadas. Na primeira temporada ele foi vice-campeão lá. E aí ele saiu porque ele queria competir no Paris-Dakar foi bem assim é, bem o cara vilou o cara do, do virou piloto, de, Ué, né, de, piloto isso, de isso, rally. exatamente exatamente ele participou do Paris da cara então assim eu não sei eu não sei, eu acho que a diretoria tem que sentar e
1: conversar inclusive precisa... o piloto de rally da cara ele é bom terreno para ele andar no Maracanã no gramado do Maracanã é é um excelente, é, é, uma excelente é, é excelente pista para ele rodar cheio de buraco
2: que é outro problema crônico que a gente precisa resolver de um levantou outro ponto aí que eu, eu acho que sim um, um ano um ano sem vitórias como foi o nosso ano aí. Não, é, nós ele tivemos alguns por títulos acaso, esse ano, Não é um fator né? só. Hã? Nós tivemos um estadual aí. É, mas assim, né? Estadual é café com leite, né, Guerra? Assim, o é, nível não. do Flamengo não dá para contar.
1: Não. Esse é ano, para piorar, o Vasco nem subiu, cara. Então, ano que vem a gente tem seis pontos a menos.
2: É, pois exatamente. é. Mas é tem o Botafogo aí, né, né para ajudar a gente. É, pelo menos o Botafogo sumiu, subiu, subiu o UFA. É, não. Seis pontos aí garantido.
0: Com todo o respeito, mas... Betinho. <risos>
2: É, só para finalizar meu raciocínio aqui então assim eu acho que precisa de uma re 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 renovação completa no departamento de futebol precisa mudar precisa encarar a gente precisa é, 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 tirar lições do que foi esse ano de tudo que aconteceu esse ano do que não fazer e aí assim cara eu acho que o galhardo é uma grande é, 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 seria minha primeira opção hoje até em termos de custo também que o técnico europeu sem dúvida nenhuma vai ser mais mais caro e é um cara que assim está quase oito anos no River e ele reformulou o River, ele mudou o River e lá ele controla tudo, como, ele, como, como deveria ser assim, como Jesus fez aqui em 2019, então assim, eu acho que só assim a gente vai ter um ano, e aí um contrato de longo prazo, ele é um cara jovem é claro que ele quer ir para Europa, isso aí ele já deu declarações, mas como ele é um cara muito novo ele tem 45 anos só, ele tem uma, ele tem uma, ele tem uma carreira longa pela frente, e assim, se você apresenta um projeto para esse cara com o dinheiro que a gente tem que ninguém na América Latina tem, esse, tem, tem a grana que o Flamengo tem hoje. É, com um projeto de, de, de trabalhar uma hegemonia mesmo, eu acho que esse cara topa, cara. E aí tem que fazer um longo prazo.
1: Não, perfeito. Bem, a gente debateu bastante e vamos agora caminhar para a reta final do episódio. É, a gente está com o tempo estourado também. Queria que vocês deixassem só as considerações finais, aquele alô final para a galera, a mensagem de esperança ou não, né? Fiquem à vontade. Então pode começar aí, Emerson, seu alô final para a rapaziada, aquele, aquele salve para a galera aí que acompanhou a gente.
2: Queria agradecer mais uma vez aí, já em tom de despedida do ano, né? Claro que a gente ainda vai ter mais de alguns podcasts esse ano, mas para a gente, para o flamenguista, a gente sabe que a temporada está acabando. Então agradecer a todos aqueles que acompanharam a gente aí esse ano, é, baixando, é, dividindo... É, esse podcast com aquelas pessoas que ainda não conhecem, né? Mandando, mandando link, falando que a gente tem um podcast aí que fala de Flamengo, que é esse bate-papo leve, descontraído, de, de, de papo de bar mesmo. Então, assim, agradecer a todos vocês ouvintes e continuar a palavra aí, porque a gente precisa, a gente quer crescer mais e quer que outras pessoas possam ter oportunidade de de, de ouvir a gente também. Interaja com a gente lá no, no, no nosso Instagram, o Dani vai falar aí, que eu já não sei... Pode, under, pode underline falar, é isso, Dani? Aê. Isso, pode
1: underline falar, muito bem.
2: Pode Nossa underline vez. falar, no... muito bom. Um então, assim, e, e assim, galera, é esperança para o ano que vem, e, e aí a gente vai acompanhar os próximos jogos só na, na, na base do cumprimento de tabela, mas esperança para que o ano que vem a gente possa ter um ano, um ano de aprendizado com os erros que a gente teve esse ano. Abraço a todo mundo.
1: Muito bem. Eu deixei o Guerra por último, não, de propós... não, não, não por acaso, né? mas totalmente de propósito, para ele deixar aquela mensagem de esperança, de otimismo para a nação rubro-negra que está machucada hoje. Fala, Guerra.
0: É, meus amigos. E Roberto, inclusive, que está nos ouvindo aí, nosso companheiro Betim, Quero dizer que esse ano foi muito decepcionante, porque era para ser o ano de ganhar tudo, literalmente ganhar tudo. Eu ouvi dizer que a Inglaterra ontem teve, é, teve muita alegria por parte da Inglaterra que usa azul, ficaram comemorando, não entendi muito bem, mas ficaram comemorando aí, porque falaram que não vão precisar enfrentar um tal de malvadão. Então, eu, eu fico triste por isso, né? porque era o ano da gente ganhar, inclusive, o Mundial. Mas, tirando isso aí de lado, é, quero dizer para a nação que foi uma boa Libertadores, apesar de alguns erros alguns pontos chegar à final da Libertadores em menos de dois anos ter duas finais de Libertadores é, dois títulos brasileiros duas recopas é, não duas Supercopa do Brasil uma recopa estaduais e tal e brigar na Copa do Brasil é, esse ano praticamente não vamos ganhar o brasileiro ainda é uma pequena chance que eu continuo acreditando mas mas apesar disso é, é um Flamengo diferente. Ainda estamos vivendo um Flamengo diferente e que precisa de mudanças para que continue nesse patamar. Então, porque alguns anos atrás seria impensável a gente imaginar que em, em menos de três anos, em menos de cinco, seis anos, a gente ia disputar todos os títulos que a gente entrou. Então, acho que esse elenco que está ali, apesar da gente às vezes falar uma coisa ou outra, a gente precisa respeitar e ser grato a eles, porque eles. Fizeram muito já por nós. Acredito que a maioria da galera que está nos ouvindo aqui não tenha vivido uma fase tão, tão vitoriosa, ou se pelo menos se viveu, é a galera que, que, que vivenciou o time do Zico, que é o único que, que teve mais vitórias do que esse elenco de, atual. Então, assim, acho que a gente precisa urgentemente socorrer a, 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 a nação, ir atrás e continuar apoiando. E, principalmente, a diretoria conseguir reverter toda essa situação. Acho que ainda dá para a gente continuar vivenciando esses, esses, essas vitórias, esses títulos. A gente ainda vai continuar. Eu, ainda, eu
1: tenho fé nisso. Muito bem. Então, queria agradecer a você, ouvinte também, que tem acompanhado a gente no arroba pod da Laniflar. E dizer o seguinte, na alegria e na tristeza, nós somos Flamengo. É isso. E que, as, e que essas derrotas nos tornem cada vez mais fortes. E, mais importante, nós ainda estamos em outro patamar. Saudações do Brunegros. Vai
2: bater um ciclo por cobertura.
0: É gol! Gabigol! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Tocou pro Gabigol! Bateu! Arugol! Arugol! de convite pra falta! cobrança! Gol! Oh!